0: Bienvenidos a Interplanetario,
1: un podcast en español dedicado a los amantes del espacio.
0: Soy Janina Jalac, ingeniera aeroespacial y cofundadora de Warts
1: Space. Soy Julio Prea, ingeniero industrial y trabajo en la Agencia Espacial Europea.
0: Juntos entrevistamos a científicos, ingenieros, emprendedores y personajes de todos los aspectos del mundo espacial.
1: Nuestro objetivo: inspirar a grandes y chicos a explorar otros mundos.
0: ¿Nos acompañás en esta aventura?
1: Hola, Janina, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va?
1: Todo bien, todo bien. Hoy estamos con nuestro segundo episodio del podcast interplanetario y el primer episodio con un invitado a entrevistar. ¿Y qué invitado tenemos hoy, no? Tenemos
0: un, un programón, como se diría. La verdad que, que sí, que es un placer para nosotros tener al doctor Pablo de León, que es ingeniero aeroespacial tiene una especialización en ciencias del espacio de la ISU, la International Space University, donde bueno, todos nosotros nos conocimos. Él es doctor en historia de la ciencia y tecnología y actualmente es el director del Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad de Dakota del Norte en Estados Unidos.
1: Pablo es un gran amigo y, y lo quería tener como como primer invitado porque fue un, siempre fue un tipo como un faro para, para aquellos que estamos en, en, en Argentina o que estuvimos en Argentina y queríamos trabajar en el tema del espacio hacia afuera. Fue eh, Pablo es, es, un, es, un, es un adelantado, ¿no?
0: Un uh -huh. módulo el, a seguir para el, muchos.
1: El adelantado Pablo de León. Pablo dirige el Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados y es investigador de proyectos de la NASA, por ejemplo, los proyectos de la Estación Multipropósito para Misiones Futuras del Planeta Marte y también trabaja en el desarrollo de trajes espaciales de movilidad avanzada utilizando impresión en 3D. Y también, esto es todo sigue siendo en la Universidad de, de Dakota del Norte, pero también trabaja a veces en el Centro Espacial Kennedy, en los, en, también en Estados Unidos. E incluso estos trajes en los que trabaja, hasta se fue a testearlos a la, a la Antártida, en la base Marambio.
0: Ahí siempre siempre cerquita de Argentina, él, ¿no? Su corazón, todo él es, es, es genial, la verdad. Eh, bueno, ¿qué más podemos contar? Además, eh, en la misma universidad, él es profesor titular de Ingeniería Espacial en el Departamento de Estudios Espaciales. Eh, y ha sido, bueno, como mencionabas, ¿no? diseñador principal de varios trajes eh, y también ha sido consultor de trajes espaciales para SpaceX. Nada más y nada menos que SpaceX.
1: Nos cuenta una pequeña anécdota durante la entrevista con respecto a esto y, de, y cómo, SpaceX, cómo SpaceX diseña sus trajes.
0: Sí, muy cool, muy cool, la verdad.
1: Y como, como contabas también, Pablo siempre, siempre se quedó conectado con Argentina. Él fundó Junto a otra gente, la Asociación Argentina de Tecnología Espacial, o ate Y también cada dos años se organiza el, el Congreso Argentino de Tecnología Espacial, CATE, en Argentina. Aunque este año lo van a hacer online, porque bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Con el, con el, con el COVID. Pablo escribió más de 75 artículos técnicos, libros en inglés y en español. Yo leí dos de esos. Bueno... Leí varios papers que hizo Pablo de, sobre, sobre historia, historia del de, de aeroespacial, pero en particular él escribió dos libros. Uno sobre la historia espacial argentina en sus comienzos. Súper interesante. Y otro incluso más interesante, que es uno eh, en particular sobre el proyecto Cóndor, que espero que algún día lo traigamos a Pablo y hablemos en, en, en profundidad sobre lo que fue el proyecto Cóndor en Argentina. Bueno, Janina... Eh, no sé, ¿qué te parece? Un lujo,
0: un lujo, la verdad. Empecemos, empecemos. Le quiero preguntar de todo.
1: Bueno, ¿escuchamos <risa> la entrevista? Vale. Dale, dale. Vamos. Hola Pablo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás Julio? ¿Qué, ¿Qué decís? tal?
1: Hace mucho, mucho que no nos vemos, ¿eh?
2: Hace mucho que no nos vemos en persona. Si no me equivoco, la última vez que nos fuimos fue Ah, no, en París al final no nos vimos. Nos vimos antes de eso en un Congreso Internacional de Astronáutica, Sí, ¿no? en el
1: Congreso eh, de Astronáutica que fue en algún lugar en Alemania, en Bremen creo que fue ah, la sí, última en vez que te vi. Sí, en
2: Bremen, es, exactamente. Sí,
1: así sí, es, sí. Así y, y Janina me contó también que te vio alguna vez en persona.
2: Sí, bueno,
0: yo, yo lo conozco a él, pero él no me conoce a mí hasta ahora. Bueno, yo estudié Ingeniería <risas> Aeronáutica en la UTN de Aedo y me acuerdo que hace unos años fuiste a dar una charla a la UTN Regional de Buenos Aires. Yo falté a clase sí. para ir a verte y escucharte <risa> y ahora, nada, años más tarde, eh, hacer este podcast en español sobre espacios es como una locura, bueno, está genial. Bueno.
2: Buenísimo, buenísimo. Eh, eh, seguramente me había invitado el ingeniero Bescobo, este, eh, si, si mal no recuerdo, ¿no? Que era el director de la carrera. Sí,
0: bueno, eh, eh, fue en la regional de Buenos Aires, seguramente. Sí, sí, bueno.
2: Sí, sí, seguramente. Sí, sí, sí. Qué bueno, buenísimo, excelente. Pero bueno,
1: Pablo, sos el primer, el primer invitado de nuestro podcast para la primera entrevista oficial, digamos. Qué honor. No, porque sos, primero que... Para mí, cuando yo me empecé a meter en el tema del espacio, fue el, fuiste el primer nombre, el primer nombre que, que me surgió a mí de, de alguien de Argentina que estaba trabajando en el mismo tema. Y desde ahí siempre, siempre, siempre estás. Y sos un tipo que escribís de la historia, sabes mucho de lo que pasó en Argentina en los temas del espacio, pero también estás haciendo historia. Entonces está, está bueno verte ver los dos ángulos.
2: Es, son los, son los, la, las ventajas que tiene ser viejo, viste, que de repente ya, ya, tenés, ya tenés una trayectoria, pero este, sí, eh, lo que pasa es que el tema del espacio para mí es, es una, una pasión de vida, viste, entonces no no es algo que se me ocurrió hace unos años, sino yo no, no, no recuerdo un momento de mi vida que no me interesara el Exactamente,
1: espacio. Exactamente, vos... Eh, Nas, nas, vos, si me acuerdo correcto, vos nacés en Cañuelas o estudiaste en Cañuelas o algo así?
2: Sí, 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 yo nací en claro, yo nací en Cañuelas, sí, sí, sí nací en Cañuelas y, y de hecho nací hace tanto tiempo que vi el alunizaje el, el en la televisión, en vivo y en directo. ¿no? Este, entonces, eh, de hecho, el, el recuerdo más patente que tengo de, de la niñez es que, que mis padres, nosotros vivíamos en una casa en el campo, este, teníamos una... Un, una, una, una chácara en, en Cañuelas, y, este, y me despertaron este, mis, mis padres para, para ver el alunizaje, ¿no?
1: ¿Qué edad eh, tenías?
2: Y tenías 5 o 6 años.
1: ¡Qué loco! Yo tengo una, una imagen muy similar con mis viejos, pero para el cometa Halley.
2: Claro, bueno, sí, yo me acuerdo también cuando, cuando pasó el Halley, claro. Una, claro a ver, sí, obviamente no es
1: lo mismo que el alunizaje, pero... Pero claro, los sí. padres siempre influyen mucho a veces en este tipo de sí, cosas.
2: Sí, 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 desde, desde luego. Y vos sabés que a pesar de que nosotros vivíamos una realidad completamente diferente a cualquier cosa que tuviera que ver con ciencia y tecnología, porque imagínate, mis padres eran gente que nunca había viajado en avión, este, eh, no habían terminado la secundaria, eh, eh, digamos, era gente de campo, que siempre habían, viste, vivido en un pueblo. Este, mis padres eran los dos nacidos en Cañuelas también, entonces... Este, ¿A qué se dedicaban? Mi papá en ese momento trabajaba en Mercedes-Benz, en la fábrica de Mercedes-Benz, que estaba a unos kilómetros de Cañuelas, este, y mi mamá también había trabajado en Mercedes-Benz, ahí es donde se habían conocido, y después, este, eh, una vez que me, me, tuvieron, me, me tuvo a mí, eh, se quedó como ama de casa. Pero vivimos ahí con mis, mis abuelos, y estábamos con los animales todo el tiempo, nosotros teníamos caballos, teníamos todo tipo de... Todo tipo de este de bicharraco este, de granja y, y ese era el trabajo y ese era con lo cual el, el tema de hablar de un viaje a la luna era viste las antípodas de, del mundo en el que yo me desenvolvía ¿no?
1: me, me imagino que si vos, le, vos por ejemplo tenías este interés vos se los contabas a tus viejos o a tus amigos cómo era la reacción
2: sí sí yo, yo se los contaba. Lo que pasa es que este, me, me decían claramente como que, bueno, eso era algo que se hacía en Estados Unidos y que, que me fuera olvidando, como diciendo, no, olvídate. O sea, acá es otra cosa, vivimos otra realidad, ¿no? De repente, sí, eso está muy bien, pero eso lo hacen los yanquis, pero acá eh, ordeñamos vacas, ¿viste? O, o plantamos tomates, eh, porque esa era la, la realidad de, de todos los días. Está bien,
1: pero este es tu interés cuando sos chiquito, a esa edad, que ves el alunizaje... Pero claramente no se va, eh, o con los años vas, volvés. ¿Cómo, ¿Cómo vos después terminaste estudiando? Después de la secundaria, ¿estudiaste ingeniería? Ya,
2: ya estudié directamente en Estados Unidos, ingeniería espacial directamente en Estados Unidos. Pero fue una fue, no fue una forma directa, porque a mí me toca en el interín el servicio militar, que era una cosa que existe en Argentina, muchos chicos. El no creo que la última vez es que fue
1: obligatorio fue el año antes de que me tocara a mí. Tuve mucha tuve suerte.
2: Yo suerte bueno no a mí me tocan el 83 inmediatamente después de Malvinas meses después de Malvinas directamente y me mandan a Santa Cruz a Río Turbio en el en, en la nada misma no entonces ahí me quedo medio trunco porque digo bueno qué es lo que hago ahora después de esto y mi intención era ya sea estudiar en la plata o estudiar en Córdoba o este Edo no me puedo acordar si si la carrera de Aedo ya estaba pero yo me acuerdo que averigüé en Córdoba y en y en la plata y a mí en realidad me interesaban los, los cohetes, o sea, realmente no me interesaban los, los aviones y las carreras que se ofrecían eran exclusivamente aeronáutica había prácticamente yo te diría cero contenido espacial en esos años. Este, de hecho, yo hablé con el director de la carrera de La Plata, que me recibió, yo caí así, digamos, este, sin cita previa ni nada, hola, este, vengo a averiguar de la carrera, me tomé el tren en, en Constitución y llegué a La Plata y fui caminando. Bueno, toda esa, no había esa internet, este, historia, no había, no
1: había para buscarlo en la web. No,
2: claro, estamos hablando de una época donde no había internet ni, ni nada de eso, ¿no? Este Y me dijo, no, mirá, temas espaciales, la verdad acá no, 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 no vemos. Y dice, en algunos años hubo algo más de contenido, de algunas cosas de temas satélites y, y de lanzador y de, y de cohetes y demás, pero por ahora no, no tenemos. Entonces me di cuenta que la única posibilidad pasaba por, por estudiar este, en Estados Unidos. Así que hice una... En, esas, en esos años existía un centro cultural norteamericano que era el Centro Lincoln, que estaba en la calle Florida al 700, al 800, al fondo, este, donde tenían catálogos de las universidades norteamericanas, de las diferentes carreras y todo eso. Y fui ahí, fui a SARCU, que era la Sociedad Argentina de Relaciones Culturales con la Unión Soviética. Te estoy hablando años todavía de la Unión Soviética, porque no sabía si quería ir a Rusia o quería ir a Estados Unidos. Hablaba tan mal ruso como inglés, o sea, nada con lo cual no había un tema por ese lado de decir voy a ir a Estados Unidos por el inglés, porque cualquiera de los dos este, no tenía demasiada Qué idea. Qué loco que,
1: fuera, que, que pudieras tener ambas opciones desde Argentina, que también pudiera ser la Unión Soviética. Me sonaba como que estaba súper cerrado eso.
2: No, yo lo consideré muchísimo lo de la Unión Soviética. Primero porque quedaba pocas... En ese momento ya vivíamos en Buenos Aires con mi familia y vivíamos en Rivadavia y Medrano y a cuatro cuadras, en Rivadavia, al, al 4200, estaba SARCU, esta Sociedad Argentina de Relaciones Culturales, con la Unión Soviética, donde tenían una biblioteca muy buena y a veces traían cosmonautas a dar charlas. Imagínate lo que era para mí ver un cosmonauta ruso, hablando sobre sus vuelos espaciales, ¿no? Aparte tenía una biblioteca excelente, con muchos libros en castellano, muchos libros en español de, este, de cosmonáutica rusa, y, y, y para mí eso era una cosa absolutamente maravillosa. Así que yo lo tuve muy, muy en cuenta el tema de Rusia. Finalmente me decidí por Estados Unidos porque me era más barato el tema viaje, este, y... Y, y me pareció que iba a ser más sencillo insertarme, que de repente, capaz que no, no en definitiva, no fue tanto, ¿no? Pero este pero fue un digamos como podía haber elegido una podía haber elegido la otra eh, en ese momento
1: esto fue cuando terminaste la las la, dijiste, que al final de la, el, el del servicio, servicio militar. Militar en el
2: 85 sí fue eh, estuve un año un, un año un año y medio más en Argentina trabajando y juntando un poco de plata y este y, y después ya me, me vine en lo que fue el primer eh, mi primer viaje este, exploratorio que no salió muy bien y que y que este tuve muchísimos reveses porque eh, en ese momento todavía no era obligatorio en todas las universidades tener el TOEFL, el Test of English as a Second Language. Este, y yo no sabía inglés, sabía inglés de la secundaria y, y algo que había leído y una tía mía que tenía unos discos con el tocadisco, ¿no? Este, tenía un curso de inglés con tocadiscos. Y vos te ponías un parlante en la almohada y supuestamente a la noche, mientras dormías, aprendías inglés. Además está decirte que eso no servía para nada. Este, entonces, sí. me fui y en con el eso. cine,
1: las películas, las series, todo eso estaba doblado al español. Estaba doblado, que... claro,
0: claro, estaba doblado. ¿Te ¿Fuiste solo? ¿Qué, qué edad tenías? Y me fui solo.
2: Sí, sí, o sea, te me... compraste
0: un pasaje y te fuiste. Dijiste, me voy y me a estudiar fui, ingeniería fui, espacial.
2: Y, y, y me fui con muy poca plata en el bolsillo. Y llego acá y, y me dan una, tenía una entrevista con el director del, del, de la carrera y entonces habla, habla cinco minutos conmigo y el profesor me dice, pero vos no estás para empezar una carrera con el nivel de inglés que tenés. Así que vas a tener que irte seis meses al, al ESL, al, al, al Instituto de Inglés, y en seis meses volvé y vemos qué pasa. Y yo estaba contando los centavos, ¿viste? Este, entonces, seis meses de atraso hasta el otro semestre de que yo pudiera demostrar que es andaba mejor en el inglés y poder hacerlo era como una, este era algo que eh, este, ya me daba cuenta que no iba a llegar. este Pero hice eso porque no me quedaba otra y al otro semestre ya anduve un poco mejor y le empecé a agarrar la mano. Lo que sí me sirvió mucho de ventaja fue, el, yo había hecho el colegio industrial en Argentina como técnico electromecánico, en, en, en el antiguo, lo que se llamaba el CONET, el Consejo Nacional de Educación Técnica, que tenía excelentes escuelas industriales o técnicas este, en Argentina, donde después de seis años de secundario, de taller y teoría, todo el día en la escuela, eh, salías con una buena formación de análisis matemático, bueno, física técnica, bueno, montones de cosas. Y a mí el nivel de análisis matemático que teníamos eh, en la secundaria me, siguió, me sirvió hasta el segundo año de, ingen de ingeniería. O sea que realmente tenía un, tenía un nivel bastante bueno y yo lo notaba inclusive con mis compañeros, yo no hablaba nada de inglés, pero entendía las cosas y eso me sirvió como para agarrarle la mano y poder este y que no me, que no me bocharan ¿no?
1: O sea que estabas usando clases de ingeniería que ya sabías para aprender mejor el inglés.
2: Es, es una buena forma de decirlo, sí, sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo
0: fue ese proceso de, de migración? Bueno, nos contaste un poco, pero ¿cómo era antes? Eh, ¿Fuiste sin visa de estudio? fuiste ¿Caíste? Dijiste, bueno, ¿cómo fue sí. todo ese tema? Porque ahora, bueno, es bastante más complicado, es, ¿no? Es. Llegar a Estados Unidos, a hacer un máster.
2: Sí, el tema de la, de la no restricción con el tema del inglés, sin duda, era una ventaja, pero sí, te enviaban una visa que la tenías que después pasar por el consulado, una I-20 como la que hay ahora para Estados Unidos. Pero era muy difícil el contexto en el, que, en el que uno estaba, ¿viste? Porque había muchísima más discriminación de la que hay ahora. Este, si vos no hablabas bien o no hablabas entendible, te gritaban en la cara directamente y se te reían en la cara y te señalaban. O sea, había muchísimo de eso, ¿viste? Que es una cosa que a lo largo de los años se ha reducido muchísimo. Todavía sigue en Estados Unidos, pero digamos se ha reducido mucho. Pero en esos años, te estoy hablando en medio de los 80, era tremendo era tremendo. Y, y hay algo que hay que, hay, hay que decirlo, o sea, todo lo que es considerado STEM, las carreras de ciencia, tecnología, etcétera, etcétera, eran hechos, eh, o sea, las tomaban norteamericanos blancos exclusivamente, o sea, no había hispanos, no había indios, no había chinos, no había europeos, no había absolutamente nada. Entonces, el 99,99% ,99 eran el norteamericano típico blanco, ¿no? Cuando vos analizás eso a lo largo de, de las décadas ¿no? eh, te das cuenta cómo ha cambiado eh, específicamente en el, en el ambiente de ciencia y tecnología y hoy día lo ves en la NASA cuando hacen un reportaje a la gente este, que, que está trabajando ahí la diversidad de, de orígenes nacionales que hay, que era una cosa que absolutamente no existía eso, y cuando yo empiezo a trabajar en el Centro Espacial Kennedy y, y relacionado a las cosas de la NASA me doy cuenta de eso, los únicos latinos que había eran los que limpiaban este, los baños, los que cortaban el pasto y los que preparaban la comida en los comedores y nada más. Este, y, y eso es de repente lo que más me llama la atención eh, de, del proceso de evolución que hubo en estos últimos años, de los cuales yo fui un testigo, un testigo directo. ¿no?
1: O sea que a pesar de todas las cosas que vemos hoy en las redes sociales, todas las denuncias de este tipo de temas se ha avanzado ah, enormemente en esas últimas décadas
2: enormemente antes ni soñaras con que ibas a dar una denuncia o que tu denuncia se iba a hacer pública y de hecho yo creo que las redes sociales cumplieron un rol fundamental también en eso como para poder mostrar esas cosas y tratar de ayudar todavía desde ya hubo, hubo un avance bastante importante a partir de los años 80 con lo que se llamó el, el Equal Opportunity Employment y todo eso que le daban este, cupos a, a gente de color y demás para que ocupara determinados, determinadas tareas porque independientemente de la capacidad que vos pudieras tener, simplemente no llegabas por un tema de que eras hispano, o, o eras negro, o eras de cualquier otra parte. no Era un tema que quedabas afuera.
0: Y eso, eso era... vos estudiaste en North Dakota, ¿verdad? Si tengo, no, en no, ah, no. North Dakota traba ah, trabajo. ¿Dónde, sí, dónde sí, fue sí, la universidad?
2: Sí, en, ca en California primero, y después, eh, bueno, después en la, eh, estuve en la International Space University, que era una cosa que ustedes también, los dos son, son graduados de la ISU. O sea que eso... Este, que Olvídense, ¿no? Una experiencia maravillosa, cosmopolita, este, eh, culturalmente muy enriquecedora desde todo punto de vista. Pero inclusive en California la situación era muy diferente a la que es a la que es ahora, ¿no? Había muchísima este, discriminación brava, ¿no? De esa que no te deja este, no te deja avanzar y que de alguna manera te obliga a, a recalar en una especie de gueto, porque nadie más te alquilaba, nadie más te vendía nada, nadie más te viste, era una cosa este, eh, bastante, bastante complicada.
0: Yo, yo estudié también en, en California. California hace cinco años. Hice el máster ahí en, en Airspace y me pasaba un poco lo mismo con, con la gente hispana, eh, que me daba cuenta sí. que por ahí no, no querían hablar en español porque sentían se iban a sentir como, como, dis, como discriminados, no sé, como, como aislados, ¿no? Claro. Entonces eso sí, sí, entiendo sí. perfecto lo que decís porque eh, es duro, pero bueno, evidentemente hace uno, unos años atrás era mucho peor.
2: Sí, sí, sí. sí. Por eso, viste, yo en ese sentido soy optimista porque veo que las cosas verdaderamente este, han, han, han mejorado mucho en ese sentido y, y eventualmente o sea, van a seguir mejorando. Pero eh, lo notás que, que hoy por hoy eh, la, la capacidad es, es el recto. Y pasaba también con el tema de las mujeres, viste. Antes, un, un, o sea, una mujer en, en ingeniería era una cosa rarísima. Este, y hoy día yo te diría que casi la mitad de los estudiantes de, de maestría y doctorado que yo tengo son mujeres, viste. Y, y, y específicamente. Como, como ingenieras y, y en carreras científicas del máximo nivel y es, es, fue un proceso evolutivo este, que, que es eh, viste, ver cómo la historia se escribe delante de tus ojos ¿eh?
1: Pablo, eh, antes de, de seguir hacia el futuro quería, voy a aprovechar tu, tu otra personalidad sí. de historiador y quería preguntarte en Argentina en los años estos 80, 85 cuando vos te fuiste yo te cuento que cuando yo me fui de Argentina es porque yo estaba mucho más al tanto de lo que pasaba en el tema del espacio afuera de Argentina de lo que pasaba en Argentina. Entonces me fui también por un poco de ignorancia sin saber qué podía ser en el país. Yo quería saber, en los años 83-85, ¿qué está pasando en Argentina en temas espaciales? ¿Pasa algo?
2: Bueno, como vos sabés, este, Argentina eh, eh, siempre fue un país con una tradición muy rica en la temática espacial desde el comienzo de las actividades espaciales. En 1958 se crea la NASA y en 1960 se crea la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, el primer cohete argentino. 1961, este, y hubo una gran cantidad de, de, de eventos espaciales en el contexto regional, ¿no? porque no es que íbamos a ir a viajar a la Luna, pero, eh, digamos, en la región latinoamericana, Argentina, sin ninguna duda, era el país eh, con más potencia en el tema espacial. Esto tuvo vaivenes políticos, económicos, eh, organizativos, etcétera, etcétera. Eh, la concretamente, yo no me fijé tanto en los años 80 que era lo que estaba haciendo Argentina, porque en ese momento estaba haciendo muy poco, estamos hablando de era apenas salir del proceso, se estaba trabajando con el cóndor, pero se estaba haciendo de una manera muy secreta, donde la opinión pública tenía muy, poco, muy poca opinión del asunto, pero en el momento donde yo salgo, porque el asunto es que yo nunca pensé en estudiar ingeniería para no volver a la Argentina, mi intención era... Yo estudio, me capacito como espacial y vuelvo a la Argentina. ¿Cuándo vuelvo a la Argentina? Eh, a principios de 1990, ¿no? Cuando se estaba cancelando el programa, el proyecto Cóndor. Que era lo que yo quería trabajar, porque una vez... No me acuerdo justo cuándo, en la rural habían hecho una exposición de la Fuerza Aérea y tenían todos esos cohetes maravillosos, el Cóndor, el Alacrán, el Cóndor 1, etcétera, etcétera, los estaban mostrando. Yo dije, esto es una maravilla, me voy a Córdoba mañana, ya tengo el bolso preparado. Este, y en el momento en que estaba empezando a hacer contactos en Dorrego, ahí a la altura de, 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 del hipódromo de Buenos Aires, donde estaba la sede de la CNIE, donde estaba la parte de la, la dirección del proyecto Cóndor, se empieza a cancelar. Se cancela por presiones internacionales. El cóndor, recordarás, en, en el gobierno de Carlos Menem.
1: Sí, sí, de hecho, a ver, primero que aclarar que vos, de hecho, escribiste un libro dedicado a toda la historia del tema del cóndor, que en algún día, si, si querés volver, de hecho, quiero que hagamos un, un episodio en particular sobre el cóndor en detalle, porque es apasionante.
2: No, sí, la historia del cóndor es apasionante, sí.
1: Y bueno, estás, te volviste a Argentina, se está cancelando. Pero
2: Argentina, este intentando trabajar en algo espacial, este, y yo dije bueno, no puede ser. En la Argentina siempre me hemos hecho cohetes, esto no va a durar mucho. Yo me imagino que en un año, dos años vamos a estar de vuelta lanzando cohetes al espacio. Entonces me quedé, dije bueno, me voy a quedar acá. Yo aprendí también diseño de cal de, de, de antenas satelitales, entonces me puse a hacer unos proyectos en el tema de, sateli este, sateli de televisión satelital que recién empezaban en, en Argentina en esa época, ¿no? La recepción por satélite en banda C, este, de los satélites Intelsat y demás. Este, este, y un, un proyecto ahí con, con sistemas de transmisión de cable y todo eso, pensando que esto se arreglaba en un par de años, ¿no? Pasaron los dos años, la cosa no se arreglaba, el tema espacial, no se arreglaba, no se arreglaba, no se arreglaba, este, y me surge la oportunidad de hacer un curso corto en la, en la US Space Academy en Huntsville en Alabama, y voy. Digo, bueno, voy, voy mientras que estoy acá haciendo nada, este, voy. Este, vine a hansville y una parte del curso se hacía en un tanque de flotabilidad neutra donde se, se, se probaban unos trajes espaciales que tenía en ese momento y, y, y con una desfachatez total le pregunto al, al director al que estaba a cargo de esas pruebas si yo hiciera un traje espacial, este, porque los trajes espaciales que usaban eran muy particulares, solamente tenían la parte del casco este, donde estaba seca y el resto era todo mojado, digamos, ¿no? uno se sumergía en el agua hasta el cuello para poder hacer las cosas, y no era realista, primero porque vos no tenías que luchar contra la presurización interna del traje, con lo cual la cantidad de trabajo que vos tenías que hacer era diferente, qué sé yo, este, el agua estaba muy clorinada y eso hacía que se dañaran las telas de los trajes, etcétera, entonces le dije a este, al director Edward Bagby, este, y me dijo, me miró como si viniera de, de, de Venus, este, y me dijo, bueno, sí, si querés traer un traje y probarlo acá, este, vemos, le hacemos unas medidas de seguridad, eh, hacemos unas pruebas de seguridad para ver si no hay problema, ¿qué sé yo? y lo hacemos. Entonces me volví a Argentina en el proceso de un año, en ese momento estaba viviendo en Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, y con la ayuda de gente de Magdalena, el tornero, el, la señora que, que la costurera, que hacía las cosas, que se yo, este, hice un traje espacial de simulación. Volví a, a, a Huntsville Alabama, en un, en un año que aparte fue una aventura que tengo para escribir un libro porque yo en ese momento vivía en el, en el río casi contra el río de la Plata y las partes del traje las llevé en una bicicleta porque yo no tenía auto en una bicicletita chiquitita así y después me tenía que tomar un colectivo este, dos colectivos hasta Buenos Aires después me tenía que tomar el 88 hasta Ezeiza y ahí este, eh, tomarme el avión no me
1: quiero ni imaginar bueno, si revisaban el equipaje ahí también en el avión
2: bueno me pasaba claro sí sí se pasaba porque era una cosa de lo más extraña y lo, lo curioso era que yo tardaba este, 11 horas en llegar desde la puerta de mi casa en Magdalena hasta Miami eh, perdón desde la puerta de mi casa hasta Ezeiza tardaba como 11 horas en todo el proceso y después tardaba 8 horas en, llegar, en hacer 15.000 kilómetros. O sea que eh, tardaba más en hacer 100 que en hacer, hacer 15.000. Y bueno, esa primera prueba me dijeron, bueno, tenés que modificarle esto, lo otro, qué sé yo. Lo hice, volví y me pusieron en contacto con una empresa que fue con la que conseguí el primer contrato eh, para, para hacer cosas de soportes vital en Cabo Cañaveral. Desde el principio mi idea fue decir, bueno, este, yo quiero trabajar en Argentina y quiero hacer cosas espaciales en Argentina, no tenía claro que iba a trabajar en vuelos espaciales tripulados, la intención era trabajar en propulsión, yo me había metido mucho en propulsión sólida, eh, eh, cohetes de propulsante sólido.
1: que Eso es lo que, lo que era, lo más se adaptaba al tema del Cóndor. El, claro, ejemplo.
2: el Cóndor funcionaba con propulsante sólido, en Argentina no pasaba nada, el tema espacial era mala palabra. En ese momento, de hecho, en ese momento en particular, este, hablar de temas espaciales de cohetería era este, imponer, te, 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 te imponían una, una, una mordaza porque eh, en ese momento no. Lo podemos charlar otro día, pero, digamos, este, desde el gobierno no se querían hacer cohetes y la palabra cohetería estaba prohibida por todo lo que había pasado con el Proyecto Cóndor.
1: Con el Proyecto Cóndor, claro. ¿Esto, esto está, todavía estamos antes o después del, del gran discurso de Menem?
2: Eso es más o menos por ahí. El discurso de Menem creo que fue en el 96 y esto estamos hablando de tipo del 92, una cosa así. O sea que todavía había tela para cortar este, de varios desaguisados más. Evidentemente, el tema de no hacer cohetes estaba para quedarse, había habido un mandato muy concreto de afuera de decir la Argentina no va a hacer más cohetes y de alguna manera eso fue lo que marcó muchos años de inactividad en el tema espacial y que la Argentina se volcara a los satélites científicos en colaboración con la NASA en forma exclusiva. ¿no?
1: Esto era el Departamento de Estado Estados Unidos. Sí, de de Estados, Estados, Unidos. el Departamento
2: de Estados Así es, sí.
1: Y, de Estados Unidos que bloqueaba a Argentina de trabajar en temas de misiles.
2: Claro, esto... esto Estamos hablando del inicio de ITAR, lo que fue el Tratado de No Proliferación de Tecnología Misilística que se crea en esos años y, de hecho, el programa Cóndor es uno de los grandes disparadores de, 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 de este tratado de no proliferación nuclear, ¿no?
1: Increíble hoy la cantidad de... Burocracia con la que tenemos que lidiar para hacer algunos satélites en Europa. Así es. En parte por culpa del cóndor.
2: En gran parte por culpa del cóndor. Fue el verdadero disparador de, de la, del tema de ITAR, porque antes de eso se le vendía cualquier cosa a cualquiera. ¿no? El asunto es que el tema de la cohetería, vos imaginate que la restricción a la cohetería nacional eh, duró hasta hace relativamente pocos años, ¿no? porque recién... Eh, con el tema del tronador y demás, que empezó de una manera muy, muy tibia en el tipo en el 97, una cosa así. Recién este, hubo algunos avances en el 2006, o sea que hubo 15 años o más donde hubo avances avance cero, ¿no? Cuando con los sistemas propulsivos del Cóndor ya teníamos prácticamente los elementos para producir un lanzador de combustible sólido para poner algo en órbita y todavía estamos en veremos con ese
1: tema. Sí, me acuerdo de haber leído tu libro que se habían cementado los hornos para, para hacer el, el, el propulsante y eso
0: todas las idas y vueltas, ¿no? A mí a mí me o sea, porque ahora sería imposible hacer algo así en Estados Unidos. Pero, ¿cómo, ¿cómo te manejabas con el tema de los permisos? ¿Cuándo te quedaste definitivamente allá por, no sé, por algún contrato de trabajo o alguna cosa?
2: Sí, yo directamente me, manej me manejaba exclusivamente con visas de trabajo. Eran visas tipo J, J1, una cosa así, este, que eran visas de trabajo. Estamos hablando igual de todas maneras. Yo no sé si la legislación de inmigración ha cambiado mucho. En los últimos años, porque esa es una asignatura pendiente de los Estados Unidos durante muchísimos años, arreglar la política eh, migratoria. Es algo que, 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 digamos, siempre le han puesto parches, pero, pero todavía no se ha resuelto. El tema es que las empresas, antes capaz que tenían un poco más de libertad para contratar a la gente que les interesaba, ¿no? O sea, de repente no había cupos, o había cupos mayores. Este, digamos, de alguna manera le encontraban la vuelta. Nunca se comprometían al punto de arreglarte este, a los efectos de poder eh, de poder convertirte en un green card holder, un, un este, de tener una, una, este, la tarjeta de, como residente permanente, ¿no? Pero siempre estaba ahí el contrato y vos de alguna manera dependías de, de la empresa porque era la que te salía de sponsor para que vos subir siguieras teniendo continuación de tu visa. O sea que siempre caminos accidentados, ¿no? Y, y de repente volvemos a eso que hablábamos anteriormente del tema de... de, de a las empresas les servía porque tenían de repente a un ingeniero que estaba trabajando en algo por mucho menos salario de lo que te, tendrían que haber contratado a un ingeniero este, norteamericano para hacer el mismo trabajo. Te diría, hasta el punto estamos hablando de 50% de diferencias entre lo que era mi sueldo y un sueldo de un, de un ingeniero con, con capacidades similares, ¿no? Pero bueno... A uno le servía también porque este, estabas trabajando en eso y en definitiva era lo que a mí me gustaba.
1: Estabas siguiendo tu sueño también.
2: Pero eso, o sea, para estabas, mí eso era lo, lo, verdaderamente ahí. lo más importante. ¿no?
1: Y en el tema, en, en las etapas, porque conozco muchas etapas de tu vida, pero eh, no las tengo alineadas cronológicamente. Sí. ¿Cuándo aparece la Asociación Argentina de de, de tecnología espacial? ¿Cuándo aparece el paquete este que mandan al, al transbordador espacial? Bueno,
2: eso aparece... Este, eh, la asociación empieza cuando yo eh, salgo del servicio militar, inmediatamente. Ahí dije, tengo que armar un club del espacio. Y, y empecé ahí con un grupo de amigos, en ese momento éramos éramos chicos prácticamente ¿no? Este, y, y la armamos y, y pelean en ese momento con la Inspección General de Justicia porque imagínate unos pibes que aparecen ahí con la idea de hacer una asociación espacial era una cosa como que, o sea que tardó varios años en salirnos la personería jurídica hasta que finalmente en el 89 este, nos dan la personería jurídica y a partir de ahí empezamos con un montón de actividades también hacíamos mucho de cohetería de hecho tu, tu, tuvimos también nuestros encontronazos porque supuestamente en ese momento teníamos que pedir permiso para hacer cohetería, ¿no? entonces entonces este, yo estaba haciendo cohetes en Magdalena y teníamos prisiones inclusive mismo dentro de la Inspección General de Justicia como diciendo, pero ustedes no pueden hacer cohetes este, los cohetes están prohibidos, cosas así por el estilo, ¿no? Así que... Aunque
1: usted estaba haciendo modelos... Sí, de sí, cohetes. sí no
2: importa cualquier cosa, usaba un explosivo y era de combustible sólido, ya era motivo de más este, y no en el caso de la asociación, porque la asociación nació antes pero otra aso asociación de cohetería nacional, en que tengo muchos amigos y de hecho yo soy miembro este, eh, honorario, le mandaron a la CONAE desde la Inspección General de Justicia para que ellos aprobaran si le podían dar la personalidad jurídica a la asociación o no. Y ahí en el legajo un, un este, un, eh, una autorización que hizo la, la CONAE para, para que pudieran lanzar cohetes modelo no que estamos hablando de un cohete así. O sea que vos fíjate el nivel de paranoia que había existido con el tema de, de, de derivada. Volvemos
1: de la... al cóndor, siempre volvemos, siempre al, volvemos cóndor. al cóndor. Así que eso sí, sí, para, lo, el, lo para, otro para día, el futuro. Seguro. Con, con la ATE Hicieron proyectos muy interesantes, ¿no? Me acuerdo que me contaste de algún satélite que hicieron también. El PEWENSAT, sí. Uh -huh. El PEWENSAT, me contaste también del PADE. Sí. ¿Nos contás un poquito de esos dos proyectos?
2: Cómo no, el, el PADE, el asunto fue así. Yo estaba trabajando en el Centro Espacial Kennedy para una empresa contratista. Me entero de un programa de la NASA que se llama Gateway Special. Eran unos, unas latas de 50 centímetros por 80, este, una especie de cilindros que la NASA había desarrollado para que universidades, en principio de los Estados Unidos, pero posteriormente lo, lo, lo extendieron a otros países también, pudieran llevar experimentos educativos a bordo del transbordador espacial. Atornillaban estas latas a los costados, en la bodega de carga del transbordador espacial, expuesto al vacío, y vos podías organizar experimentos. Entonces, yo empiezo a leer, porque estamos hablando de vuelta de una época previa a Internet, hoy día conseguir información... De esa es relativamente fácil, pero en este momento te tenías que informar por una gacetilla o que salía un informe en alguna, en alguna revista, todo. Bueno, este, Averigué y dije, pero esto es una maravilla, ¿cuánto sale esto? Entonces decía, depósito para, para sacar un Getaway Special, 500 dólares. Y yo dije, ya está. Mandé un cheque a, 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 a la NASA, Washington DC, al Getaway Special Office, una reservación. Y con eso conseguimos una reservación que se llamó G761, que es el nombre oficial del proyecto PADE, para llevar un paquete de experimentos que iba a ser hecho en la Argentina. Entonces yo dije: Bueno, esto lo vamos a hacer por la asociación. Y vamos a crear un concurso nacional de universidades e institutos que quieran hacer experimentos. Y nosotros vamos a conseguir la plata para pagarle a la NASA, porque eran, creo, 24 mil dólares, una cosa así, que había que juntar para poner este, eh, la carga útil en el espacio. Hacerle todos los testeos, todas las verificaciones, análisis estructural, diseño de baterías, las baterías tenían que estar hechas de tal manera para que no este, tuviera problema de leaking, de, de pérdida, con el triple containment de tres contenedores diferentes por si se perdía y si pierde el segundo, etcétera. Y una de las cosas más difíciles que hice fue aprender a certificar una carga útil para el transbordador espacial, porque esto es post-accidente del Challenger, con lo cual todos los requerimientos de seguridad del transbordador espacial se volvieron imposibles. O sea, realmente para certificar una carga tenías que demostrar, tenías que llevar de todo, ¿no? Este, entonces hicimos, paralelamente, yo estaba viajando, yendo y viniendo de Argentina a, a Estados Unidos, en la UTN me prestaron en... En el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, en la Avenida Triunvirato, me prestaron un, este, un, una especie de aula para hacer el laboratorio ahí. Y desde ahí hicimos un concurso que lo hicimos por carta, yo mandando cartas escritas a máquina, tac, 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 este, a un montón de universidades. Mandamos al Comahue, mandamos a, a, a la, la mayoría de las UTN, mandamos a un montón de lugares. Como 60, 70 cartas. Y teníamos una casilla de correo en Belgrano de la asociación y empezaron a llegar las respuestas, ¿no? Muy poquitos, ¿no? Respondieron menos del 10% de las cartas que habíamos mandado, pero era algo. Y de ahí seleccionamos, este, hicimos como una especie de, de listado de las cosas que podían ir y las cosas que no, porque había algunos experimentos que eran, por ejemplo, biológicos, y como vos no tenías acceso a la carga útil durante una cantidad de semanas antes del lanzamiento, no lo podías hacer, había una serie de restricciones. Y elegimos siete experimentos. Este, varios eh, de, de mecánica de los fluidos hechas por la Universidad Nacional de Comagua en Neuquén, otros del INTA, este, otros, bueno, eh, este, la UTN AEDO, este, etc. UTN AEDO hizo, de hecho, un, acelerado, un registrador de aceleraciones máximas, ese fue el experimento de, de AEDO este, ahí, o sea juntamos siete experimentos y, y construimos toda la, con la ayuda, yo mangueando, ¿no? Porque pidiendo en Citefa, este, acá y allá, consiguiendo el aluminio, trayendo cosas en el colectivo, eh, los tornillos de acero oxidable y todo eso, y construimos la estructura que pasó todas las pruebas de la NASA, llevamos los experimentos con un grupo de gente de las diferentes universidades que habían participado, y el 10 de septiembre del 2001, estamos programados para comenzar la integración en el Centro Espacial Kennedy. Entonces llegábamos todos contentos, el primer día empezamos a desarmar todas las cosas, a, a, a montar la estructura, porque lo habíamos llevado todos en valijas, porque, por otro tema también, que este, teníamos una especie de prohibición de eh, enviar material sensible este, espacial al exterior. Teníamos que hacer una, una importación el cual iba a ser autorizada por eh, la Cancillería y la CONAE, ¿no? Y yo dije, esto no lo vamos a hacer así, y lo metimos todo en valijas y nos lo trajimos a Estados Unidos, así, porque era una pavada, eran experimentos educativos, ¿qué me están hablando de, 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 de este, transferencia de material sensible? Estamos haciendo... Un...
1: Estamos hablando casi a nivel de clase de física, ¿no? Sí, Los...
2: sí, sí, como capaz un poquito más avanzado, pero ponele, claro. Este, entonces, bueno... Lo hicimos, llegamos a la habitación del, del hotel en Cocoa Beach, en, en, en Florida, y empezamos sobre las camas del hotel a, a armar toda la estructura para después al otro día ir al Centro Espacial Kennedy. Empezamos a trabajar en el Centro Espacial Kennedy, el 11 de septiembre del 2001, el atentado de las Torres Gemelas, cuando nosotros estábamos adentro del Centro Espacial, así, empezando a hacer la integración. ¡Wow!
1: Un grupo de argentinos con cables y cosas raras en las valijas bueno, armando algo dentro sí, de un hotel.
2: Sí, en ese punto ya teníamos todo, ya habíamos llegado todo el Centro Espacial Kennedy, ¿no? Pero nosotros en el momento que nos enteramos, de hecho, el laboratorio donde estábamos, es breve pero lo voy a contar porque viene al caso, estamos en un laboratorio que no tenía baños. Y yo tenía el badge, yo tenía la credencial y podía llevar al, al baño a otras personas que fueran acompañarlos a otro edificio de enfrente donde estaban los baños, ¿no? Entonces, al rato que estamos armando todo, estamos en un laboratorio que no tenía radio, no tenía televisión, no tenía nada, ¿no? Estamos trabajando ahí, armando todo y pregunto, ¿alguien tiene que ir al baño? Entonces uno de los, uno de los chicos de la Asociación de Tecnología Espacial me dice, sí, yo, bueno, entonces, bueno, aprovechemos y vamos. Cruzamos la calle y nos encontramos un montón de soldados armados, helicópteros sobrevolando toda la zona, porque en ese momento en el, en el VAB, en el Vertical Assembly Building, había tres transbordadores. Y uno de los miedos que tenían en el momento que se enteran del asunto de las torres gemelas es que destruyeran la capacidad espacial de los Estados Unidos cuando había astronautas arriba armando el primer segmento de la Estación Espacial Internacional y los dejaran sin posibilidad de poder volver a Tierra. Porque bueno, había unos reportes que no sabían qué pasaba con un avión de, que había salido del aeropuerto de Orlando entonces estaban los helicópteros y los jets F-16 de la base Patrick sobrevolando el BB. nosotros no sabíamos nada estamos armando tornillos este, ahí adentro de un lugar cerrado, entonces uno de los, de los suboficiales que estaba ahí este, de la Fuerza Aérea me dice, ¿a dónde va? qué quiere? nosotros dos, una pinta de que de, de, no sé dónde veníamos este, y no, vamos acá al baño entonces me dice, no, pero no sabe qué es lo que pasó le digo, no, ¿qué pasó? hay un atentado terrorista, vuelva al laboratorio, llame Mismo. Entonces volvemos al laboratorio, ahí había una persona de la NASA que nos ayudaba, nos decía dónde estaban las cosas y todo eso, y saca una radio de un armario que había, una radio eléctrica, la enchufa y ese era el momento donde caía la segunda torre. Ahí nos enteramos, la primera torre, y ahí nos enteramos de lo que wow. estaba pasando. Y enseguida nos pusimos todos juntos y dijimos, bueno, sonamos, se acabó, chao, esto no sé qué va a pasar, pero esto no, no sé cómo vamos a seguir adelante. Pues. Es los pasajes, ellos tenían los pasajes de vuelta para la otra semana ya volverse a, este, a Argentina y bueno, que, no sé, y bueno, ¿y qué hacemos? Esperamos un par de horas y por los altavoces del Centro Espacial Kennedy dicen que había que evacuar todo el Centro Espacial y que nos iban a informar este, cuándo se podía regresar. Y solamente un día estuvo cerrado el Centro Espacial Kennedy, al otro día volvió, todavía el impacto de lo que había pasado era demasiado fuerte, este, con lo cual se siguió la integración como si no hubiera... Pasado nada, por supuesto, con, con mayores niveles de seguridad, pero eh, todavía el, el, el impacto psicológico en la gente era demasiado fuerte como para hacer algún tipo de reglas. Y la verdad que nosotros integramos la carga útil y terminamos todo sin tener la seguridad si iba a volar o no. Y el mes, al, al mes voló al espacio en la, en la misión STS-108 del transbordador Endeavour y tuvimos nuestra, nuestra paquete argentino de experimentos este, volando casi dos semanas y acoplado a lo que fue el principio de la Estación Espacial Internacional, volvió a Tierra, volvimos a hacer la, la, a, a desarmarlo y a obtener los resultados. Este, de hecho, hay una revista de la... Este, revista Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Espacial, donde están todos los resultados de los estudios y todo eso. Este, fue un, un, una maravilla poder hacerlo y poder hacerlo bajo esas circunstancias, porque lo empezamos haciendo con el dólar uno a uno y terminamos haciéndolo con el dólar... 1 a 3, ¿no? Entonces fue muy cuesta arriba por todos los temas económicos que pasaron en el medio.
1: ¿El PADE marca también un hito? ¿Es, es algún tipo de primero primer sí. objeto en órbita? Sí, o fue, o el, fue el como... primer
2: objeto argentino de, de ese tipo. Eh, antes había existido el, el EUSAT, este, el EUSAT-1. Eh, que fue un satélite de radio aficionados hecho en 1990 después estuvo el Víctor un satélite cordobés que fue lanzado en 1996 me parece, en un Molnia ruso desde Plesetsk y mm, después estuvo creo el SAC-B que bueno tuvo un defecto en el Pegasus este que, que no se que no se separó y, y bueno y, y falló y este y después fue el bueno el proyecto el paquete argentino de experimentos que creo que fue el único objeto argentino que fue y volvió hasta ese momento o sea porque los demás digamos quedaron en el espacio no pero este fue y... Y regresó.
1: Fue el primero en retornar. Claro,
2: sí. Y de, es un
1: objeto de museo ahora mismo. Es imagine. un
2: objeto de museo, es, es, exactamente, así es. Y después, de alguna manera conectado con eso, vino el, el PEWENSAT. Debido a la relación que habíamos hecho con la gente de la Universidad Nacional del Comahue, este, el, el profesor Jorge Lassig, eh, salimos con la idea de, bueno, ahora hagamos un satélite. Yo Todavía estábamos desangrando por los gastos que habíamos hecho con el, con el PAD, no porque el PADE no recibió ningún apoyo este, gubernamental ni nada, lo tuvimos que pagar todo en nuestros bolsillos, inclusive la plata de la NASA también. Así que, eh, bueno, hacer el satélite. Entonces, eh, hicimos un satélite muy eh, económico, que era simplemente un... Un satélite que, este, a través de un sintetizador de voz, decía los parámetros de carga de paneles solares, de temperatura a bordo, etcétera, etcétera, y se identificaba en tres idiomas. En español, en hindi, porque era el, el idioma oficial este, de ISRO, y ahora voy a contar por qué, y, y, y en inglés. En un principio vamos a lanzar desde Rusia, pero Rusia nos cambió varias veces los precios de lanzamiento, y finalmente este, hice algunas averiguaciones con ISRO, con la Agencia Espacial de India, y ellos nos ofrecieron un precio excelente para lanzarlo con el PSLV, el Polar Satellite Launch Vehicle. De hecho, todavía está en órbita el, el P1 SATA. Finalmente fue lanzado en el 2007 este, en una órbita de como 600 y algo de kilómetros o 650 kilómetros, etc. Funcionó durante un tiempo y finalmente... Este, se murió, pero este, todavía sigue ahí como basura espacial. Este, en unos años va, va, va a reentrar. Eh, y fue también un gran orgullo, porque primero trabajar con un país donde usualmente vos no lo asociás tanto con la tecnología espacial, si bien tienen, yo te diría, es el cuarto... País en el mundo en capacidad espacial, tienen un programa espacial este, muy, muy eh, bien organizado y, y una variedad de vehículos lanzadores, y sin duda se van a convertir en el cuarto país del mundo en poner astronautas con sus propios medios. Este,
1: y, y líderes también en lo que es lanzamientos de pequeños satélites. Así es. Marcaron.
2: Exactamente. Y, y fue un choque cultural tan grande, porque yo venía acostumbrado a la NASA que se ponían todos de blanco, todos de, este, de, de este, quirúrgicos, como que iban a hacer una operación a corazón abierto para entrar a las cosas y eh, los ingenieros de hierro andaban descalzos viste por las zonas limpias y todas esas cosas y vos veías cucarachas que caminaban así por la sala limpia de integración y, y vos decías, bueno, pero evidentemente esto funciona perfectamente, o el medio ambiente espacial es, es mucho más resistente de lo que nosotros pensamos, o, o porque estos sistemas funcionan perfectamente
1: ¿Sabes que Tuve tuve una experiencia similar cuando fui a Rusia, fui a visitar la, la fábrica de cohetes de los Soyuz Sí, en Samara. No, no, pará entonces fue el Proton, era en era Moscú Ah, eh, sí, Moscú. sí, sí, sí pero... en sí, en Proton. Sí, sí,
2: entonces debe ser Protón, sí, sí. Sí, sí, era Protón.
1: Me acuerdo de la, de también de la experiencia de ver cómo se construyen cohetes en Estados Unidos o, o, o en Europa mm. y llegar a Rusia... Y donde decís ¿sí? toda la sala, la, la sala limpia, todo es blanco. Y en Rusia está, lo construían más como si fuera un, un, una camioneta. Estaba el tipo colgado con, con unas cuerdas al lado del, del cohete, pintándolo a mano con un rodillo. Uh -huh, uh -huh. Como si fuera, de nuevo, como si estuvieras haciendo una F-100 o algo así.
2: Sí, sí, sí. Es, me, siempre sí, me quedó sí, esa imagen. Sí, sí, sí. Eso, eso, yo, yo tuve la suerte también de estar en, en Rusia y, y este, en el centro de entrenamiento de cosmonautas, Yuri Gagarin. Y me llamaba la atención la forma que hacían las cosas y el mantenimiento de los trajes espaciales y todo eso. Estados Unidos y Europa digamos, tienen su propio sistema, ¿no? Y, y vos vas a STEC, este, Norfolk o cualquier otro lado de la... De, de la acá esa, donde estoy yo, acá, sí. Y, este, y trabajan así, o sea, es todo este, quirúrgico, súper, súper... Este, cero riesgos. Sí, cero riesgos, cero riesgos, pero vas a otros otros lugares y te das cuenta que evidentemente hay otra forma de hacer actividades espaciales que evidentemente funciona y que lo importante es saber el límite entre lo que podés hacer y lo que ya no podés hacer porque, porque falla, digamos, ¿no? Este, así que bueno, hicimos el p lo lanzamos, un montón de estudiantes de la Universidad del Comahue, de Ingeniería Eléctrica, de Ingeniería Mecánica, trabajaron en eso con profesores, este, armamos estaciones y radioaficionados lo recibieron por todo el mundo, y en ese momento, de alguna manera, este, empezó a haber una sucesión de, de crisis este, económicas argentinas que, que no nos han abandonado desde ahí, y eso nos nos restringió de poder, yo tenía idea de hacer un montón de otros proyectos espaciales, este, muchísimo, pero, como vos sabés, los proyectos espaciales dependen del dólar, lamentablemente. Y, y en la medida que vos tengas este, cambios muy diferenciados, se te complica muchísimo poder hacer cualquier cosa. Así que, hicimos sí lanzamiento de globos desde San Luis, hicimos un montón de actividades, y seguimos haciendo el Congreso Argentino de Tecnología Espacial. Pero hoy por hoy no nos da la el, el, este, el, el altura para, para hacer proyectos más ambiciosos, que yo tendría muchas ganas de, de retomarlos. Veremos en algún momento si lo podemos volver a hacer.
1: El Congreso Argentino de te tecnología espacial, fui a una de las veces Esto está buenísimo contame el, el ¿Cuándo es la, el, el próximo? El,
2: en abril, el 7, 8 y 9 de abril este, tenemos 109 trabajos que yo tenía un poco de miedo por la pandemia porque yo digo, bueno, con, con la, la reducción que hubo de oportunidades para los investigadores y demás, este, no sé cuántos trabajos van a venir y la verdad que me, me sorprendió este, lo vamos a tener que hacer virtual completamente, lo íbamos a hacer en Mendoza, lo tenemos que, lo tenemos que hacer exclusivamente virtual este, esta vuelta eh, por, por las circunstancias pero esperamos que eh, a pesar de eso, eh, eh, se sume mucha gente y haya mucho interés. Es un, es un evento totalmente gratuito, o sea que, digamos, cualquiera puede inscribirse y, y ver las los diferentes este, presentaciones y demás.
1: Bueno, Pablo, estábamos recorriendo un poco tu historia. Tenías este interés con, con los cohetes. Eh, trabajaste en temas satelitales, en el tema de los trajes espaciales, en, en, en análogos. Está bien. Y ahora, eh, estos últimos años, trabajas más y más con el tema de siempre de los trajes espaciales, las misiones análogas, ir a la Antártida. Contanos un poco de esa etapa.
2: Mira, eh, yo, eh, los los trajes espaciales siempre fueron una gran fascinación para mí porque me, me parece un, una cosa, me acuerdo inclusive de chico cuando uno veía un, un dibujo de un traje espacial con todas las múltiples capas ¿no? y decía, qué cosa más maravillosa, cómo puede ser que esto proteja a una persona del vacío y, y de las diferencias de temperaturas y todo eso y vos puedas trabajar ahí con eso, con unos apenas un par de centímetros de telas que te protegen de, del medio ambiente más hostil que ha conocido el ser humano ¿no? y este, Así que siempre me interesó el, el, el tema como desafío, esa, resolver el, esa, esa nave espacial este, antropomórfica este, que, es, que es el traje espacial, ¿no? Siempre había trabajado en eso en, acá en Estados Unidos este, y de hecho hice muchas tareas de, de apoyo de los de lo que se conocían los launch and entry suits, los trajes espaciales de lanzamiento y reentrada. Hasta que en el 2003 ocurre un este un acontecimiento particular que fue el accidente del, del transbordador eh, del transbordador Columbia este fue el segundo accidente del transbordador espacial este donde se perdió toda la tripulación siete astronautas este incluyendo el astronauta israelí este Ilan Ramón bueno la nave y todo eso qué sé yo y más o menos por ese tiempo me contactan del Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad de Nordicota y me dicen, mira, nosotros queremos armar una parte de, de vuelos espaciales, de Human Space Flight, de vuelos espaciales tripulados, que hasta el momento no tenemos en el departamento. El departamento es más del tema satélites, el tema asteroides, eh, tenemos diferentes áreas, pero no tenemos nada de vuelos espaciales tripulados y querríamos armar esa área. Y fue justo en el momento donde yo quería salir de la parte operacional. Este, tuve la la ocasión de conocer, de hecho, a varios de los astronautas que fallecieron en la misión STS-107 de Columbia. El día, el día del aterrizaje yo estaba ahí cuando estábamos esperando al transbordador espacial que llegara a la pista del Centro Espacial Kennedy y, y como el transbordador espacial es un planeador, vos podés poner en hora tu reloj este, sabiendo a la hora que va a aterrizar, porque como, al no tener propulsión sabes que exactamente a tal hora tiene que aterrizar y tiene que aterrizar y el hecho, estaban me acuerdo estaban las familias de todos los astronautas al, al costado los tenían ahí al costado en una sala, una parte VIP ahí esperando, adelante estaba la pista de aterrizaje, las palmeras ahí, qué sé yo, Centro Espacial Kennedy y todos esperando recontentos, y Lan Ramón tenía un montón de chicos chiquitos inclusive y todo eso y empezamos a ver que en la hora que teníamos que sentir los dos booms sónicos, uno de la, de la nariz del transbordador y la, el segundo del timón, cuando bajan a pum pum, se, siempre se escuchabas eso, y, y inmediatamente después de eso veías el transbordador que ya aparecía ahí y aterrizaba, ¿no? Y no aparecía. Entonces nos empezamos a mirar, ¿viste? Como diciendo, ¿qué, qué, qué pasa con esto? ¿Qué sé yo? Y este,
1: Sobre todo vos es el que sabes.
2: Y ya lo estamos esperando exactamente. Algo. Las familias todavía no entendían nada. Y no sabían que estaba pasando algo. Y como a los dos tres minutos empiezan a llegar micros de la NASA, con gente de public affairs y se llevan a las familias. Y entonces ahí nos miramos todo y dijimos, bueno, acá, acá algo pasó. Este, y a los pocos minutos nos enteramos que se había desintegrado sobre el cielo de, 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 de Texas, del norte de Texas y, y parte de, este, de, de Luisiana y demás. ¿no? Este, entonces fue un momento así medio particular donde yo dije, bueno, ¿sabes qué? Es un buen momento capaz para cambiar y, y acepté esta, esta oferta, un principio como investigador para armar la parte de vuelos espaciales tripulados y armar un, un laboratorio y enseñar un poco también y demás. Y eso fue en el 2004. O sea que imagínate, ya hace unos cuantos años que estoy acá, este, ahora no solamente dirijo el Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados, sino dirijo el Departamento de Estudios Espaciales también, o sea que tengo a mi cargo 130 estudiantes de ma maestría y doctorado, todos los profesores, todo el staff y todos los trabajos de investigación diferentes que, que hacemos, que incluyen un observatorio astronómico, el laboratorio mío y todas las investigaciones que estamos haciendo con la NASA. No tenía la intención de dirigirlo, fue una situación este, que, que justo se, este, se, se retiró uno el, el que estaba de director antes y, y yo quedé ahí y este, todo el mundo echó un paso para atrás y yo me olvidé y quedé ahí. Así que este, prefiero volver a la, a la investigación ni bien tenga la oportunidad, pero hoy por hoy estoy dirigiendo también el... el el departamento. Así que...
1: Igual yo creo, como sos un tipo que siempre supiste rebuscártela de alguna forma para conseguir, para hacer las cosas, que se, que se hagan las cosas, me parece que es un buen perfil para alguien trabajando en un ambiente universitario también.
2: Sí, eh, sí, este, yo, yo creo que en gran medida eso es exclusivamente persistencia, ¿eh? no, no, no es mayor capacidad o mayor inteligencia, sino es simplemente, este, persistencia y seguir adelante. Porque, o sea, yo tuve infinidad de ocasiones en cuando hubiera sido mucho más fácil, este, decir, va, de renuncio y me quedo haciendo esta otra cosa o sea, docenas y docenas de veces donde el camino más sencillo hubiera sido renunciar este,
1: Y eso es algo de lo que siempre viví con vos que, que, que siempre me contás historias de cómo consiste seguir adelante a pesar de esto, a pesar del otro, a pesar del otro y siempre conseguiste meterle Digamos, tu motivación es increíble. Hubiera sido
2: más inteligente hacer las cosas de otra manera, ¿eh? porque yo retrospectivamente, si bien no me arrepiento de algunas cosas, hay cosas que retrospectivamente uno dice, yo esto quizás me hubiera, hubiera sido más beneficioso o más positivo para mí que yo hubiera hecho las cosas diferentes. Y te digo nada más un, este, un solo ejemplo. Todos soñamos con ser astronautas en algún punto de la vida, ¿no? Y yo quizá hubiera tenido una chance si en los 90, cuando yo era bien joven hubiera decidido hacerme ciudadano norteamericano, que hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. Y lo rechacé adrede en múltiples oportunidades. Y si bien o sea, yo no, no considero que haya sido un error y, y podemos hablar las razones por las cuales decidí hacerlo de esta manera. Este, pero si yo hubiera realmente querido ser astronauta y, y haber dicho voy a hacer cualquier, absolutamente cualquier cosa que sea necesaria para ser astronauta, tendría que haber hecho eso. Y no lo hice. Y yo sabía.
1: Es que hay más, hay más de un... Hay más de un eh, astronauta, no sé, el astronauta británico, pero es porque sí, tenía nacionalidad. Era su bueno, sí,
2: tenía eh, nacionalidad doble en norteamericana y, y de su, y su otro país.
1: O López Alegría, por ejemplo, astronauta de español. El, pero también López Alegría, ¿no? de,
2: de, creo que tenía 10 años cuando, cuando vino a Estados Unidos con su familia y se nacionalizó este norteamericano inmediatamente. ¿Conociste o a sea o sea, conocer
0: eso. a Frank Caldeiro?
2: Sí, 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 con Frank Caldeiro. Sí, sí, con Frank Caldeiro. Este, de hecho, fuimos amigos. Este, hasta, hasta el 96 o... Sí, no me acuerdo justo hasta qué año, pero cuando él este fue, de hecho, estuvimos juntos varias veces en el Centro Espacial eh, Johnson y, y, de hecho, en el Centro Espacial Kennedy, porque él era el ingeniero de propulsión de la Rockwell en el Centro Espacial Kennedy, este, antes de que fuera seleccionado como este por la NASA para empezar a, el curso de astronauta. Claro.
0: ¿Y, y ¿por qué no quisiste hacerte ciudadano norteamericano? Ahora me imagino que lo sos, pero en ese momento ¿por qué
2: no? No, no soy, ¿Ah, no? no soy, soy, sigo siendo residente. ¿verdad? así es. Pero por algo,
0: por algo. De, que, que te tira sí, mucho Argentina porque,
2: por. Sí, sí, uno podría decir, uy, uy que este, este tipo es, es totalmente estúpido, pero, pero sí, o sea, realmente fue así. Yo no, no pensé, sinceramente, que pudiera con dos ciudadanías, o sea, con dos nacionalidades. Por una variedad de cosas, ¿no? Primero porque la ciudadanía norteamericana en particular este, es bastante eh, restringida en el sentido de que vos en el acto de juramento tenés que este, renunciar a cualquier otra ciudadanía que tengas de cualquier otro país, ¿no? O sea, en el acto, digamos, vos en la práctica podés decir, bueno, no lo hago, sigo guardando mi pasaporte, pero el acto de juramento, si vos lo, lo ves, si vos lo lees, decís, bueno, yo renuncio a cualquier otra ciudadanía, a cualquier otra jurisdicción, a cualquier otra cosa que tenga que hacer. Y el otro tema, este también que me hacía ruido, era el tema de que yo no iba a poder hacer ningún proyecto espacial más en Argentina. Porque vos como ciudadano norteamericano no podés hablar de temas espaciales, que son temas considerados estratégicos, con un no norteamericano. No podría organizar el CATE. No podría ser el padre, no podía ser el pegüenza no podía hacer nada, porque como ciudadano norteamericano vos estás restringido a hacer todas esas cosas. Y la verdad, lo, vi el combo y dije, yo en este, en este colectivo no me subo. Este, y bueno, así sigo hoy día. Este, viéndolo retrospectivamente, muchos podrán decir, este tipo es un tonto pero tremendo, pero bueno. Son decisiones que uno toma, ¿no?
0: Yo veo, veo ahí la, la banderita argentina en tu escritorio, la estoy viendo <risa> sí, sí, y digo, wow, qué, sí. qué, qué, qué groso, sí. qué, qué bueno... Nada, en un, en, en un punto lo dijiste antes, ¿no? Que tu idea era volver a Argentina, pero cuando viste el panorama no lo hiciste. Y al final, nada, te, bueno, cumpliste tu sueño, pero seguiste siempre y seguís atado a Argentina y a, a, a colaborando en todo lo que podés, ¿no? Eso es genial. Genial para la gente que está ahí, para la gente latinoamericana, eh, que, que, uno, que muchos dicen, bueno, yo me voy porque en mi país no, no, no tengo la posibilidad sí. de estudiar. Pero vos te fuiste, pero, pero volviste y siempre quedaste atado y eso es genial, la verdad que es súper inspirador.
2: Sí, me, me hubiera gustado este, poder, tener más, eh, poder hacer más cosas, ¿viste? pero eso fue lo que las circunstancias me, 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 me permitieron y, este, y siempre tengo la asignatura pendiente.
1: Pero sos, sos muy activo con el tema de hacer divulgación de temas del espacio en Argentina sos uno de los mm. más reconocidos
2: en este Sí, en esto, este eh, trato, ¿viste? En la medida que me porque acá realmente las las este las obligaciones de acá también me dejan muy muy poco tiempo, pero hago hago todo lo posible porque este me doy cuenta y a lo largo del tiempo este, que ya he tenido muchos, eh, muchos chicos que en su momento di una charla en el Planetario, en cualquier otro lado, y hoy son ingenieros trabajando en la, en la CONAE, en BENG, o en cualquier otro lado, o trabajando acá en Estados Unidos, en otras partes. Y te das cuenta, a veces, el impacto de una charla, el impacto de una, de una conferencia, el impacto de responder una pregunta, este, eh, que sin, cambias sin vidas. querer, viste, que ayudás a cambiar vidas, o, o cambias vidas, abrís eh, este, un, el, el mundo están lleno de oportunidades y, y a veces uno no lo ve si no tiene la posibilidad de, 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 de tener alguien que aunque sea te, 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 te direccione este, para dónde podés ir. ¿no? Y, y...
1: Sí, sí, lo que se dice en inglés es un role model. Vos sos un, sos un gran modelo para todos estos chicos. Eh, la, vos, vos no tuviste un modelo de rol argentino que, o latinoamericano que trabajara en el tema del espacio. ¿vos? Mm te surgió a vos, ¿no? Por lo que sí, entendí. sí,
2: yo trabajé este, cuando era chico con Ariel Rieti, que era el inventor de un auto solar que se hizo en Argentina, y yo iba de voluntario a trabajar al laboratorio de Rieti, este... Que había sido en su momento fundador de la Sociedad Argentina Interplanetaria y que fue de alguna manera un tipo que, si bien en otro contexto, porque era exclusivamente en un contexto nacional, era alguien que también este, le encontraba la vuelta a las cosas y, y trataba de unir gente y cosas para, para lograr proyectos. ¿no? Y yo observé mucho cómo él trabajaba. Para mí fue un, un modelo este, muy, muy importante en ver cómo se podían hacer proyectos imposibles, ¿no? o sea, cosas que, que, este, que, que, no se que no se podrían hacer con los recursos que vos tenés y a pesar de eso hacerlo ¿no? este, y, y yo creo que él fue muy muy importante en mi, en mi formación este, pero yo creo que sí, a veces lo que, lo que es necesario es nada más ¿viste? mostrar algo decir, mira, esto es posible O sea, mi, mi, futuro, era, mi futuro era ordeñar vacas o era arreglar tractores si, si iba a la escuela secundaria como técnico de automotor ese era lo que la vida me tenía destinado o sea, no, no otra cosa Viste, mis padres nunca habían volado, no sabían lo que no lo sabían, lo veían de lejos y corrían para el lado contrario, o sea, sabían de, de cuándo había que sacar las arvejas de la, del coso, cómo hacer conservas de, de duraznos en almíbar, pero. Digamos, el resto, no, porque, porque era gente de otra que había sido este, eh, criada de otra manera y demás. Entonces, este, mi, mi mamá me lo dijo hasta, hasta, hasta que falleció. Me dijo, yo la verdad hubiera preferido que te dedicaras a otra cosa. Y, y no sé, una vez me dijo una vez me dijo que, tuve, que que fueras almacenero y que pudieras vivir cerca de casa ¿entendés? entonces viste son son este, llamados muy difíciles porque tenés que oponerte a, a todo ¿no? este para para poder
1: sí el tema de, el tema de, de irse del país y el tema de los padres muy difícil. bueno sí, ustedes ustedes ustedes, ustedes también cercano. son
2: testigos de este de eso ¿no? o sea son cosas sí sí, sí, sí. estoy
1: en la misma y a esto ya armé mi, mi familia acá y bueno obviamente no no voy a a volver por ahora. Eh, Pablo, se nos va a hacer un poquito largo esto. Nos quedan muchas cosas en el tintero para hablar con vos. Hiciste proyectos en conjunto con Argentina. El tema de, de la expedición a Marambio, siempre te, te quiero preguntar en algún otro momento. No, no te, hoy no te quiero robar más tiempo de de lo que te están esperando en el laboratorio
2: ah, ahora tengo que volver Pero, al laboratorio
1: sí, sí. De, del museo del espacio, no sé si tal vez estaría bueno si, si nos contás muy cortito. Brevemente,
2: te puedo, te, les puedo contar brevemente, este, es un proyecto en realidad que ya tiene varios años Yo he reunido una gran colección de objetos espaciales como, como historiador y, y empecé a viajar a Rusia desde hace muchos años cuando este, recién se abría el, 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 digamos, el muro de Berlín de alguna forma ¿no? y compré millones de cosas, no millones cientos de cosas, este, y, y acá en Estados Unidos también, en la época donde todos los ingenieros de Apolo se estaban retirando y hacían esos garage sales donde vendían todas las cosas. Este, o sea que soy un coleccionista ávido de, de cosas espaciales y también cosas espaciales de Argentina, ¿no? Objetos, tenemos el, este, el, el backup del, del Peguensat, tenemos el pad que voló al espacio, un montón de otras cosas y, y maquetas y modelos de, de cohetes argentinos y demás. Y la intención siempre mía fue el día de mañana hacer un museo espacial en Argentina. Y estoy atrás de ese proyecto, estamos... Eh intentando este, a veces es pelear contra los molinos de viento porque uno no consigue apoyo ni consigue este interés de las autoridades ningunas para poder llevar adelante un proyecto así, pero le vamos a meter para adelante y lo vamos a, lo vamos a sacar andando para que sea un lugar este, que, que sirva, que, que, que ayude a la, a la educación este, en general, en ciencia y tecnología, y que inspire a, a los chicos y a los grandes también para que sigan carreras que tengan que ver con, con estas cosas.
1: Algo muy reciente, que vi que estás, estuviste trabajando con la gente de SpaceX para los trajes estos nuevos de astronauta. Hmm. ¿Cuál es tu rol ahí en estuviste haciendo. Sí,
2: es mínimo en realidad porque yo empecé a trabajar como consultor para SpaceX cuando ellos estaban recién empezando con la necesidad de los trajes espaciales. Entonces este, mi rol fue muy mínimo. Lo que hicimos fue este, enseñarle, por ejemplo, toda la tecnología de, de, para producir guantes. Por ejemplo, estos son guantes, este, guantes de, de, de diferentes materiales y enseñarles la tecnología ¿Impresión en 3D? de los materiales. Sí, en el caso en particular de ellos todavía no estamos desa tan desarrollados con la impresión 3D. Lo hacíamos por eh, por inmersión, que es como tradicionalmente se hacen los sistemas de guantes para, para trajes espaciales y todo eso. Pero me acuerdo que lo que más me llamó la atención es que en los requerimientos, digamos, lo primero que habían puesto los de SpaceX era, it has to look cool tiene que, tiene que parecer lindo el traje ¿no? y yo jamás nunca, nunca había visto en un requerimiento de un traje espacial semejante cosa porque decía, bueno, o sea, un traje espacial es tiene que ser funcional, tiene que ser seguro para el astronauta, pero que tiene que parecer lindo, la verdad, jamás lo vi en un, en un este eh, y bueno, fue uno de los de los temas, pero no o sea, mi rol fue prácticamente mínimo Este sí me queda la, la, la dicha de, bueno, haberlo conocido Elon Musk haber trabajado con su gente, haber estado en la planta de Hawthorne muchas veces este, hoy día tengo estudiantes míos que trabajan en SpaceX hacía este, que, que, que digamos me une esa, esa cosa de haberlos visto desde el principio la primera vez que yo fui a SpaceX vi el hangar y dije este muchacho se va a gastar toda la plata nunca van a lograr hacer nada porque estaban trabajando de una manera tan amateur que a mí me chocó este, la forma tan tan desorganizada que estaban trabajando pero después lo arreglaron y, y crecieron y se convirtieron en lo que son hoy que es una cosa impresionante que está revolucionando la, la, la tecnología espacial de, de una manera nunca vista ¿no? así que este, bueno eso una
0: me gustaría, nada, que bueno, este podcast está dedicado un poco para lo, la, la gente, los chicos, las chicas, pero también para gente más grande, todos los interesados en el espacio. ¿Qué consejo, además de todos los que diste y que todos nosotros tanto, bueno, Julio como yo nos llevamos, ¿qué consejo así le podrías dar a, esta, a estas chicas, a estos chicos que sueñan con tener una carrera, que te ven a vos y dicen, wow? Qué, qué groso este tipo, mira todo lo que hizo, cómo se las rebuscó para cumplir sus sueños. ¿Cuál, cuál sería el consejo que les podrías dar?
2: Eh, mira, eh, yo no tengo más capacidad, ni más inteligencia, ni, ni más nada que, que nadie, ¿no? Y, 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 este, y todas mis circunstancias de entorno eran negativas, ¿no? Este, yo creo que es, es fundamental cuando uno tiene un, un deseo, una pasión de ser algo, este Darle con todo, eh, meterle para adelante este, y, y, y cumplirlo. Eh, solo tenemos una vida y, y el tiempo, aunque no nos demos cuenta, y a veces cuando tenemos 20 y algo de años o, o 15 o los que sean, no nos damos cuenta, pero el tiempo pasa inexorablemente. Y está en nosotros decir, este, lo vamos a usar para algo que es nuestra pasión o lo vamos a desperdiciar haciendo algo que nunca nos va a hacer felices. Eh, el tiempo va a pasar igual, digamos, ¿no? Pero el resultado va a ser diferente. Entonces, Al
1: tiempo le importa muy poco. Es, lo que...
2: es, exactamente. Así que este, creo que uno tiene que perseguir sus sueños, hacer lo que uno quiere hacer, porque, y lo vi una vez, que me parece en una película de, de Almodóvar, que, que, que di, un personaje decía, este, no hay mayor acto de autenticidad que terminar convirtiéndose en eso que uno siempre quiso ser.
0: Wow. ¿Qué, wow. ¿Quién cierra esto ahora? Imposible.
1: Me quedo con eso. <risa> sí. Bueno, Pablo, sí. eh, muchísimas gracias bueno, por gracias a el tiempo Muchas hoy. gracias
2: a ustedes por la invitación. Para nosotros. Un, fue un placer.
1: Otro día, otro día nos mostrás un poco más de ese laboratorio tan interesante no? que tenés no? ahí ah. en la universidad. Sí, cómo no. Y bueno, pues... No, eh, Johnny, no, no, no sé, estoy, estoy sin también. palabras con todo lo que aprendí <ríe> hoy. De hecho, yo pensé que sabía muchas cosas de vos, Pablo, pero me sorprendiste con varias más yo hoy, también. así que estoy contentísimo de esta
2: entrevista. <ríe> bueno, y
1: bueno, de nuevo, muchas gracias y nos vemos la próxima. Bueno, bueno, perfecto. Gracias. Muchas gracias, gracias, y
2: muchas gracias por Chao. la entrevista, chicos.
1: Bueno, Janina, ¿qué te pareció? Estoy sin palabras.
0: Yo también. La verdad que. No, no sé, no, no, ahora me tengo que ir a dormir y no sé cómo voy a pegar un ojo porque me quedé como... ¡Wow! O sea, es, es un libro abierto, es súper es inspirador. Yo creo que, que si hay gente joven escuchándonos del otro lado, eh, nada, o sea, tienen, tienen para, para ser dulce, como se dice, ¿no?
1: Pablo, como te digo, siempre fue un ejemplo para mí, pero incluso hoy, al saber más de su historia, la tenacidad la forma de, de, de insistir y, y realmente hacer tu sueño y como, como él dice no Tenés una sola vida así que mejor dedicarla a lo que a lo que quieras a lo que, te, a lo que te a lo que te apasione vos estás lo que te apasiona lo que te apasiona Yanina
0: yo hago lo que me apasiona sí siempre lo hice siempre bueno a ver tengo una personalidad bastante parecida a él en el sentido de la perseverancia no y, y bueno y, y ir atrás de los sueños
1: bueno, sí, yo también te digo que una de las razones por las que me fui de Argentina en su momento, yo trabajaba, trabajaba para, la empresa, para la empresa Tequint. Uh
0: -huh. Yo también, ya hablamos ¿No? de esto. Ya hablamos <risa> de esto y,
1: y un día me desperté y dije, ¿qué estoy haciendo? Yo A mí me, gustaban los, a mí me gustaba la astronautica, ¿por qué estoy acá construyendo acero? Y también me busqué un máster y me fui. Y bueno, el resto es historia. Tal vez algún día te la cuento más. En fin, bueno, Janina, eh, cerramos por hoy. Si cerramos. la gente, si, si, si nuestra audiencia nos quiere encontrar, ¿dónde nos puede encontrar?
0: Bueno, pueden ir a nuestro sitio web, que es interplanetario.org.
1: Si nos quieren escribir, nos pueden mandar un email al podcastinterplanetario gmail.com. Y Janina, y si nos quieren encontrar, a vos y a mí. En las redes sociales, por ejemplo en Twitter y en Instagram ¿Dónde nos pueden encontrar?
0: En Twitter y en Instagram estamos como Arroba Aprea y Arroba Space little girl. Son los dos usuarios para las mismas redes
1: Así Muy que ahí bien. estamos Muy bien, bueno, queremos escuchar a ustedes Queremos saber qué pensaron de las entrevistas Y también Sugerencias, ¿no? También Sugerencias ¿A quién se le ocurren que tengamos que, que entrevistar en el futuro?
0: Exactamente Así que bueno, queremos saber de todos. Y bueno, y muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Chao, chao. Chao.